0: compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y bienvenidos a una emisión más de Decisiones Vitales. Espero nos acompañen el día de hoy porque nuestro programa les puede dar un aliento de esperanza, les puede abrir el panorama y les puede dar esos elementos y aspectos para una mejor convivencia, para tener una mayor resiliencia. Nuestro tema el día de hoy, la fe como factor de resiliencia. Sabemos que es un tema, pues, una palabra más bien muy común hoy en día, resiliencia como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida y superarlas e inclusive transformarse a través de ellos. Pero la fe, bueno, es un, una palabra muy corta pero que dice mucho y para ello vamos a tener un experto en este tema. Bienvenida María Le Buenfil.
0: Hola Alejandro, pues es un gusto estar aquí en un podcast más con ustedes y pues sí, como dices, hoy es un tema muy importante y pues la fe también es muy importante, ¿no? Porque al final la fe pues es algo que nos ayuda, nos mantiene ya cada quien pues desde sus creencias, desde su propia espiritualidad y bueno, pues hoy estaremos hablando sobre el tema. Y quisiera recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales nos encuentran como Suicidología también nos pueden ver y escuchar en YouTube en el canal de Alex Águila Tejeda y en Suicidología.com.mx pueden entrar para ver pues, más contenidos que tenemos, artículos, diplomados y talleres.
1: Por supuesto los podemos ayudar también en nuestro teléfono que aquí en la Ciudad de México 55 46 31 3307 y recuerden un correo electrónico que es info suicidología punto MX. Ahí estamos para responder sus inquietudes, preguntas, y para todo el apoyo que les podamos brindar. Y le damos bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Ramiro Rodríguez.
2: Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, pues aquí estamos para lo que podamos aportar. Y creo que va a ser un buen tiempo entre nosotros.
1: Yo sé que sí, y desde Torreón nos visita Ramiro. Y yo quiero que conozcan que Ramiro es pastor desde hace 12 años, plantador de iglesia, arquitecto de profesión, constructor y esposo y padre de dos hijos. Iniciaremos preguntando, pues, ¿qué es la fe o cómo podemos entender la fe?
2: Muy bien. Bueno, pues, la fe eh, bíblicamente, dice Hebreos 11, es la certeza de lo que espero y es la convicción de lo que aún no veo. Entonces, en, en pocas palabras, fe es aquello que aún no existe, pero creer que, que ya está, aunque no es el tiempo, pero creemos que, que ya es una realidad. Estar convencido de que ya lo recibí, aunque no se ha materializado.
1: ¿Tendría que ver con una esperanza positiva de que efectivamente algo va a ocurrir? ¿Iría por allí?
2: Precisamente, eh, creo que la mayoría de la gente cuando se llena de fe es precisamente cuando tiene esperanza de que lo que espera va a suceder, ¿no? Entonces la gente eh, busca... El, la parte de la fe como una forma de alcanzar algunas cosas o creer que van a llegar en su debido momento. Entonces, por eso es que la fe es, es algo fundamental, ¿no?
1: Partiendo desde allí, eh, Pastor Ramiro, se nace con la fe, se construye, se vierte a través de las creencias familiares, religiosas. ¿Cómo es que se construye?
2: Bueno, creo que todos nacemos con una medida de fe. Pero sí es algo que se va construyendo. Eh, tiene que ver con cultura, tiene que ver con el entorno, tiene que ver obviamente con la familia, con relaciones. Y, y creo que lo que más influye eh, en la vida de fe es pues, la cultura, no, el lugar en el que vivimos. Nosotros pues, vivimos en un país... Eh, que se dice en su mayoría católico, pero eh, si viviéramos en otra parte del mundo, pues quizá fuéramos musulmanes o, o tuviéramos cualquier otra creencia, ¿verdad? Pero al final de cuentas, creo que sí el entorno, la familia y, y, y todo esto va abonando a que las personas tengan una vida de mucha fe o, o, o de mucha actividad dentro de una vida de fe o de poca actividad. Entonces, creo que sí, todo esto va influyendo, ¿no?
1: Qué bueno que comentas esta parte de que independientemente de la religión o la fe que, religiosa que se profese, pues finalmente la fe es como un factor del humano, no dependiente de una fe religiosa, ¿no? Así es, sí.
2: Todos, todos nacemos con, con ese deseo de creer en algo. Y creo que pues uno va formando convicciones de acuerdo a, a, la, a las mismas experiencias que uno va viviendo.
1: Es decir, ¿se iría construyendo a través de la vida o la fe se va construyendo a través de cómo logramos cosas o cómo se obtienen cosas?
2: Sí, 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 se va construyendo. En, en el caso, por ejemplo, mi esposa, ella... Ella es hija de misioneros, eh, mi esposa nace en Colombia, eh, mis, mis suegros estando allá en, en Colombia. Y bueno, pues de alguna manera eh, desde pequeña ver la dinámica del trabajo de sus papás eh, y todo lo que uno va, va recibiendo como, como hijo, pues de alguna manera hace que la vida de fe sea un poco más eh, presente en su vida, ¿no? Eh, no como en el caso de otras personas que quizá no, no están muy rodeados de este tipo de, eh, de familias o de entornos, y, y a veces hasta, pues, no hay una creencia como tal, ¿no? Eh, creo que eso, pues, se va edificando paso a paso.
1: Edificando, sería la palabra como ir construyendo, porque, pues, la fe y hay, eh, tú eres más especialista por la gente que se acerca contigo, se pierde, ¿no? Llega un momento en donde, vamos, la fe, pensaría yo, que no es constante, sino puede en momentos debilitarse o inclusive perderse, ¿no? Sí, sí, sí.
2: De hecho, hay una analogía que Jesús usa acerca de la, yo creo que todos la hemos escuchado. Eh, la semilla de mostaza, ah, sí. que, que dice que todos debemos tener fe como la semilla de mostaza. Muchos dicen, si tuvieras poquita fe como el tamaño de la semilla de mostaza, pero no, no es poca fe, sino que la semilla, dice la Biblia que la, la semilla es pequeña, es así un granito negro, eh, está diseñada para ser una hortaliza, una planta. Pero la, la mostaza tiene la fe tan grande que, que puede convertirse en un árbol. Incluso dice la Biblia que en, en este árbol se pueden hacer nidos los, los pájaros. Entonces la fe de la, del grano de mostaza es, es grande y Jesús eh, enseña acerca de la fe precisamente como algo que se va desarrollando si lo cuidamos, si lo regamos como a una planta. O también se puede ir secando, se puede ir muriendo la fe, ¿verdad? Eh, pero creo que todo depende de, de, de la persona. Y, y pues, obviamente hablando de resiliencia, pues la fe juega un, un factor importante en esto.
1: Inclusive ahorita que mencionas la Biblia, hay personajes en la Biblia que pues eh, tienen una fe muy fuerte. Otros que quebrantaron en la fe. Y uno más que las perdieron, ¿no? Es decir, nos va mostrando a través de varios eh, capítulos de la Biblia cómo varios personajes pues enfrentaron situaciones adversas y cómo la fe tuvo un juego, un papel muy importante, ¿no?
2: Sí, sin duda, Abraham es conocido como el padre de la fe. Y de Abraham nacen... En las doce tribus de Israel y, y es conocido como el padre de la fe porque a sus 100 años Abraham logra junto a su esposa Sara de 90 años tener un hijo siendo que Sara era estéril y siendo que ya había pasado su tiempo para concebir eh, Abraham pues se, se convierte en un hombre de fe verdad y, y también podemos encontrar otros casos donde eh, personajes pues dejaron de creer dejaron de confiar
1: y esa situación, Ramiro, de dejar de, ¿tiene que ver con la situación que vive el individuo o que situaciones se fueron repitiendo o que no tuvo ese aliento o esa ayuda de alguien que le pudiera insertar esa pues, semilla de mostaza, como bien lo comentas, para hacer crecer su fe?
2: Siento que son muchos los factores que influyen. Eh, a veces las relaciones, a veces las circunstancias y, y de ahí que pues deberíamos como seres humanos desarrollar nuestra fe, eh, sea cual sea nuestra creencia, creo que todos deberíamos buscar acrecentar nuestra fe porque al final de cuentas en los momentos difíciles es la fela que nos, nos va a permitir sostenernos, nos va a permitir eh, salir adelante, nos va a permitir eh, permanecer de pie aún ante los embates de la vida, que a veces son complicados, ¿no? y de ahí que a veces hay, hay relaciones que nos ayudan a, a permanecer, como hay relaciones que nos ayudan a, pues, a desfallecer, ¿no? eh, llega el punto en el que nos dejamos vencer, creo que influyen mucho las voces que hay alrededor de nosotros.
1: Sí, hay gente que nos ayuda, pero hay gente que no ayuda para la situación de la fe.
0: Sí, exactamente, y justo estaba pensando en que muchas veces cuando hay adversidades, un familiar fallece, un familiar enfermo, ¿no? las personas empiezan, pero pero ¿por qué no? O sea, si existe un Dios, ¿por qué me está haciendo esto? O sea, y, y es como la, pues, la, la pregunta constante, ¿No? O sea, es una, una pregunta constante y, y cómo, o sea, tú Ramiro, ¿qué, ¿qué le aconsejarías a estas personas que están pasando estos momentos y que a lo mejor están empezando a perder la fe? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tendrían que hacer o qué explicación tú le darías a por qué estarían pasando estos momentos tan complicados?
2: Creo que, creo en un principio. Dice, el que anda con sabios, sabios se vuelven pero el que se junta con necio será quebrantado. Entonces, creo que eh, hay gente que ha logrado salir adelante de, de adversidades. Hay gente que se ha levantado de todo tipo de circunstancias. Y cada vez que pasamos un tiempo difícil y logramos salir adelante, nuestra fe crece. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, yo he orado por personas que han tenido cáncer y han sanado. No porque yo lo sane, es Dios quien lo sana, obviamente. Pero entonces, eh, cuando yo veo que una persona sana a través de una oración que, que hacemos y le pedimos a Dios, cuando se me vuelve a presentar otro caso de cáncer, pues mi fe ya es mayor que, que antes de este caso, ¿no? Porque obviamente ya hubo una experiencia de fe, donde la fe logró la sanidad de una persona a través de Dios, y entonces cuando venga otra situación, eh, pues ahora mi fe es mucho mayor. Entonces, de ahí que eh, deberíamos buscar rodearnos de gente de fe, porque si sí hay gente que, que tiene una fe inquebrantable, hay gente que tiene un espíritu muy fuerte, eh, y creo que eso influye bastante, influye muchísimo, eh, a mí hay algo que me, me incomoda de las personas cuando veo personas que se la pasan quejándose, que eh, va amaneciendo y ya están diciendo me cala el sol, X o Y digo, no, con estas personas no, no, no puedo no, no. o sea, puedo escucharlas, puedo estar un rato con ellos, pero no no puedo extraer algo ¿no? de ellos, porque al final de cuentas en vez de hacer que mi fe crezca, van a hacer que mi fe vaya menguando, ¿no? Y creo que de ahí deberíamos ser muy cuidadosos en, en escoger nuestras relaciones, tanto de trabajo como en la familia, como de amigos. Y, y creo que eso es una lección que, que nosotros tomamos. Ahora, creo que la, la fe es fundamental en el ser humano porque todos pasamos momentos difíciles. Y si no tenemos fe, entonces, ¿qué nos va a sostener? Eh, yo le enseño a la gente en la iglesia, le digo, eh, nosotros como cristianos que somos, también pasamos momentos de enfermedad, momentos de crisis, de todo tipo. Les digo, la gran diferencia, eh, de acuerdo a nuestra fe, es que nosotros creemos que Dios está con nosotros. O sea, no estamos solos en, en, en el momento difícil, creemos que hay un ser superior que, que obra a favor de nuestras vidas. Y, y no solo lo creemos, lo hemos eh, palpado, lo hemos experimentado y de ahí que nuestra fe pues va creciendo, nuestro amor a Dios va creciendo, porque al final de cuentas el que hace que las cosas sucedan o no sucedan no es el pastor, no es un líder en la iglesia, sino es en quién creemos, ¿no? En este caso, pues, en, en Dios. Y, y sí es, es, es algo que todos necesitamos cuidarnos nuestra fe.
0: Sí, porque también me quedo pensando, por ejemplo, o sea, cuando fallece alguien, ¿no? A lo mejor es más fácil, o sea, es más fácil pasar, pasar eso, esos momentos con fe, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, la semana pasada... Eh, murieron dos personas de la iglesia. Nunca me había pasado. Eh, un muchacho de 25 años eh, falleció y una, una señora como de 50 años por cáncer. Y pues la Biblia nos enseña acerca de esto. ¿no? Yo hoy en la iglesia les decía eh, ¿Cuántos quieren la vida eterna con Dios? Y todos levantaron la mano, todos. Pero yo les digo, entonces, ¿cuántos quieren morir? Nadie quiere morir. Pero para alcanzar la vida eterna que Jesús nos ofrece, pues el paso que hay que dar es, es morir. El asunto es que hay una humanidad en nosotros y la humanidad no nos permite ver lo divino que, que hay de Dios en nosotros. ¿no? Hay algo divino en nuestra vida. Yo enseño mucho acerca del poder de nuestras palabras. Sí, claro. la biblia dice que dios nos hizo a su imagen y semejanza esto quiere decir que si dios ahí en génesis creó todas las cosas con la palabra y dijo dios hagamos al hombre y dijo dios hagamos el sol la luna y las estrellas con su palabra quiere decir que, que nosotros creamos cosas con nuestras palabras eh, en unos retiros espirituales que tenemos, siempre enseño este, este, esta historia y les digo, un día vino, vino un hermano de la iglesia con, con, con el pastor y, y le dijo, pastor, este, vengo muy triste, dice, sucede que estaba yo molesto por unas cosas que estaba haciendo mi niño de seis años y dice que le gritó al niño, eres un burro, así muy fuerte, le dijo, eres un burro. Dice, pastor, pero lo más increíble es lo que el niño me dijo con su mirada. Dice, burro chiquito, hijo del burro
1: mayor. Exacto. Sí.
2: Dice, y entonces entendí el poder de mis palabras. Dice, o sea, damos vida con nuestras palabras. Y empecé a cambiar mis palabras hacia mis hijos, empecé a cambiar mis palabras en eh, mis conversaciones, porque al final de cuentas la fe es eso, fe es lo que yo creo con mis palabras, fe es lo, fe es lo que yo hablo con mi boca, y, y de ahí que entonces mi entorno comienza a ser diferente, porque al final de cuentas es, ese es el poder que Dios nos dio en, en, en nuestra boca.
1: Y en todo, porque de, la fe puede ser desde cosas muy pequeñitas a cosas muy grandes, ¿Cómo fomentan la resiliencia, Ramiro?
2: Bueno, eh, pues vamos formando convicciones en la gente a través de la enseñanza bíblica. Eh, tenemos una doctrina eh, que se compone de 21 puntos doctrinales y son cosas que creemos como iglesia. Por ejemplo, creemos en el matrimonio, creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador eh, creemos en, en el arrebatamiento de la iglesia son son varios varios principios y, y creo que la mejor forma de de transmitir o crear convicciones en la vida de las personas es la enseñanza cuando enseñamos un principio, eh, el principio siempre trae una promesa consigo, por ejemplo, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, eh, que es, el, es el, el primer mandamiento que trae dos promesas, dice la Biblia, serás de larga vida y te irá bien, sí. entonces yo le digo a la gente, nos conviene creer en este principio porque hay dos promesas, y hay gente que dice pastor, pero tengo males, malos padres, la Biblia no te pregunta si tienes malos padres, la Biblia dice, honralos. Y la bendición no es para tus padres, la bendición es para ti si los honras. Entonces la gente eh, toma el principio, lo empieza a practicar, y pues como resultado la gente empieza a ver que le va bien, la gente empieza a ver que... Eh, o, o ve la, la vivencia de otras personas que practicaron este principio... Y entonces se forma la convicción y la gente ya está convencida. Y de ahí que, eh, pues se va, se va formando algo en sus corazones, en su mente, ¿no? De tal manera que eh, aunque vengan momentos difíciles, creo que ahí la, a, la fe hace que, que seamos personas resilientes, ¿no? Que de alguna manera nos sostenemos, nos mantenemos en lo que creemos a pesar de cualquier situación. Y, y creo que la fe... Es como que el plus para ser personas resilientes. Es como que el, el, lo que puede hacer que sea algo extraordinario es ese extra, ¿no? Del de ordinario. Porque cuando alguien tiene fe, puede mantenerse ante, ante muchas circunstancias y, y seguir parado sobre lo mismo. Eh, yo veo cómo murieron, murieron la mayoría de los apóstoles, de los doce discípulos. Y sus convicciones fueron tan fuertes que algunos tuvieron muertes muy eh, bárbaras, como decimos, y, y aún así se mantuvieron, ¿no? nada los, los quebró, nada los hizo retroceder en su fe, sino que al contrario, la fe hizo que permanecieran firmes, y, y pues hoy hablamos de ellos después de, de cientos de años de... De, de esa resili resiliencia que hubo en ellos. ¿no?
1: Sí, ¿cómo importa la dinámica familiar, la comunicación, cómo se maneja la familia? Precisamente, sobre todo en las situaciones adversas que los pueden llevar a una cuestión, como decía yo al inicio, de quebrantar la fe, pero a veces cuando la fe es muy fuerte, está bien establecida y demás pues se atraviesan de mejor forma las crisis, no es que no se vayan a dar sino se van a vivir y atravesar de una forma mucho menos dolorosa, menos eh, fuerte porque se tiene esa fe de que las cosas van a cambiar y van a mejorar en ese aspecto Ramiro eh, la ayuda que se puede dar desde tu posición como pastor para incrementar, más bien cuando ves a ¿Alguien que se acerca a ti y tiene la fe muy debilitada, quebrantada? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se le apoya? ¿Cómo se incentiva la fe?
2: ¿Enseñamos historia bíblica? Creo que cuando leemos la historia de hombres y mujeres como nosotros, eh, nos damos cuenta y decimos, pues si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros, ¿no? A veces, por ejemplo, hablamos del rey David como un hombre eh, súper espiritual, pero realmente David era un hombre como nosotros, con las mismas situaciones, con las mismas complicaciones, con los mismos problemas de familia. Entonces, eh, pues siempre le, le hablamos a la gente acerca de las promesas de Dios. La Biblia tiene más de 7000 promesas. Eh, y yo enseño un principio. Yo le digo a la gente... Quien rompe principios, cancela promesas. Tras un principio, siempre va a haber promesas para tu vida. Siempre. Y entonces la gente va adquiriendo principios. Eh, yo, lo, yo lo ilustro la siguiente manera, le digo, es como poner una base en tu vida sobre la cual vas, vas edificando, sobre edificando. Y llega el momento en que tu vida comienza a ser diferente no, no de la noche a la mañana, sino que tú fuiste adquiriendo principios de acuerdo a lo que fuiste leyendo, de acuerdo a la experiencia o testimonio de otras personas, y, y entonces ahora te encuentras después de quizá un año, dos años, viviendo una vida distinta, no porque las personas te hayan cambiado, sino porque la palabra de Dios entró en tu mente y entró en tu corazón, y entonces te hizo pensar de una manera distinta. Ahora tu fe es distinta en la vida. Eh, le, pongo otro ejemplo, ¿no? Mis hijos juegan fútbol. Y hace poco eh, llega mi hijo ahí, tengo mi oficina en casa, y me dice, papá, ya me voy eh, a mi partido. Yo no podía ir con él a acompañarlo por cuestión de trabajo. Le digo, ven, deja oro por ti. Y hice una oración, dije, señor, este, ayúdalo, que le vaya bien. Y, y dije, dentro de mi oración así vaga, dije, señor, que meto un gol. Y, y así quedó y cuando llegó a la casa llegó así súper emocionado súper emocionado y me dice papá metí un gol dice nunca había metido un gol y llegó bien emocionado y, y yo digo gracias Dios porque a lo mejor yo lo dije como como algo vago no pero tú lo tomaste muy en cuenta y entonces qué sucede sucede que ahora mi hijo tiene fe y entonces sucede que ahora antes de, de empezar cada partido el entrenador le dice a, a, al niño, puedes hacer una oración. Y, y entonces ya, ya la, mi fe se transmitió a, a mis hijos y ya ahora mis hijos la están transmitiendo a, a, a su grupo de, de fútbol, ¿no? Y, y yo estoy seguro que a lo mejor esa semillita que se va transmitiendo a lo mejor va a llegar a un compañero que, que va a estar en una situación difícil con sus papás o con su familia y va a decir, ah, voy a hacer una oración como lo hizo mi, mi amigo en el equipo. Entonces, creo que la fe es algo de lo cual vamos empapando a los demás y, y siento que cuando se trata de fe siempre es algo positivo lo que sucede. Ahora, también la fe, la fe lo usamos para lo malo. ¿eh? Eh, hay gente que siempre anda, híjole, voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar hasta que choca, ¿no? Entonces, preferible usar la fe para cosas buenas.
1: Y Ramiro, en tu experiencia, ¿cómo manejan la resiliencia allí en la congregación?
2: Pues creo que el llamado de Dios, eh, la promesa de Dios es, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, cuando se habla de una vida de fidelidad, estamos hablando de una vida entregada totalmente a Dios, ¿no? Eh, somos inamovibles a nuestra fe, que desde luego hay gente que eh, se suelta de Dios, se aleja de Dios, como, como en todos lados, pero yo siempre les digo, creo que hay una promesa eh, de parte de Dios, pero también les digo, si nosotros permanecemos hasta la muerte, creo que lo más bello de, de, de ser resilientes es, es el mensaje que le enviamos a nuestros hijos. Eh, es como en el matrimonio, hoy en día pues cualquier situación diluye un matrimonio, hay mucho divorcio, eh, entonces ese es el ejemplo que se le está dando a los hijos, que ante cualquier complicación, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero cuando nosotros como padres nos mantenemos, somos resilientes, cuando eh, es el ejemplo más que las palabras, creo que eso deja una huella eh, en, en la generación que viene detrás de nosotros y en la gente que nos sigue, no porque al final de cuentas, yo le enseño a la gente, le digo, uno no puede guiar a, a, a un grupo, a una iglesia en este caso, a un lugar a donde uno no ha ido. Entonces, si uno habla de fe es porque uno debe tener fe. Si uno habla de ser resiliente, en este caso, pues uno tiene que eh, dar muestras de eso. No solo es hablarlo, porque hablarlo, enseñarlo, pues es fácil, pero vivirlo eh, no, no es cualquier cosa. Entonces, creo que el ejemplo que nosotros le damos a la gente, el ejemplo que le damos a, a las generaciones que vienen de, de detrás de nosotros es es parte crucial, ¿no? Nosotros como sociedad estamos cansados de líderes que hablan bien, que enseñan bien, que prometen bien, pero su manera de vivir es contraria a todo lo que se enseña, se habla y se dice. Entonces, creo que la mejor forma de, de desarrollar corazones resilientes es, es el ejemplo mismo, ¿no? Decirle, aquí estoy y voy a estar aquí hasta la muerte y voy a seguir a Dios hasta... Hasta el fin, hablamos, por ejemplo, los kamikazes, ¿no? Yo digo, pues esta gente tiene una resiliencia, resiliencia, uh, que de verdad uno dice, pues yo no me atrevería quizá a hacer lo que hacen, ¿no? A dar mi vida por, por mi Dios o por... Eh, pero al final de cuentas es, es resiliencia, ¿no? Es, es algo que de alguna manera está dejando una en enseñanza a la otra generación. Entonces... Creo que no hay mayor cosa que, que el ejemplo que le damos a la gente. Eh, le decimos a la gente, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, muéstrale cómo, no le digas cómo. Y, y creo que no hay otra forma de enseñar resiliencia si no es con tu ejemplo, con tu manera de vivir, con, con la vivencia, al final de cuentas. no
1: Y bien lo decías también, Ramiro, con la palabra porque en eh, tu caso como pastor y en nuestro caso, Mariale y yo como psicoterapeutas, cuando llega alguien que sentimos que está quebrantada su fe o que siente que las cosas están mal y le van a ir peor, y ese tipo de situaciones en donde eh, la gente necesita esa palabra o ese apoyo, esa condición que le puede permitir tener visión positiva del futuro, que estaríamos hablando de fe, pues lo estamos insertando en una conducta ya resiliente y aparte aprender de las adversidades de la vida, ¿no?
2: La palabra tiene que ir acompañada de acción, de acción. y, y eso, eso es algo muy importante. Podemos enseñar, podemos guiar a la gente. Pero los seres humanos somos más dados a aprender de lo que vemos. Somos más visuales que auditivos. Y hay una frase que me enseñaron hace años que dice, tus, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. verdad Y creo que la hemos escuchado. Y, y, y creo que se tienen que conjugar ambas cosas. Sí. Eh, Siento que la resiliencia es algo que, que se debe inspirar más que enseñar. O sea, la gente debe ver a, a un líder y decir oh, mi líder es fuerte, mi líder se, se mantiene ante estas situaciones eh, y ha logrado salir adelante de crisis, ha logrado levantarse aún de las cenizas. Creo que eso inspira demasiado. Cuando, cuando vemos personas así que que han salido adelante de, de circunstancias adversas, creo que eso inspira a cualquiera, ¿no? independientemente del tipo de fe que se tenga.
1: Mariale nos tiene información complementaria con libros, películas, artículos y materiales muy interesantes que nos pueden ayudar para este tema, le de la fe como factor de resiliencia que hay.
0: Así es, Alejandro, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales, nos encuentran como Suicidología. Y bueno, pues de libros quisiera recomendarles, hay un libro de Boris Cyrulnik que se llama Psicoterapia de Dios, la fe como resiliencia. Y él nos habla aquí, este, bueno, pues lleva a cabo un análisis, un análisis profundo sobre la necesidad de la fe en los seres humanos y cómo esto ayuda ayuda a adaptarnos. Eh, también quisiera recomendarles del libro, hay uno que se llama El don de la adversidad descubre la fuerza interior que todos llevamos dentro, de Norman E. Rosenthal. En este libro el autor explora cómo enfrentar la adversidad y cómo puede llevar al crecimiento personal y el desarrollo de la resiliencia. Y también, Alejandro, bueno, pues de películas, eh, hay algunas que, que pues de algún modo me gustan un poco más sobre este tema de la fe. Hay una que se llama Al ritmo de la fe, esta la pueden encontrar en Netflix, y habla sobre una joven eh, que se encuentra con una mujer cristiana, no y bueno, entonces ella empieza como pues a despertar este viaje hacia la espiritualidad, el amor y la música, porque aparte pues ella se dedica a esto. Hay otra película que me gusta mucho que se llama Milagros del Cielo. En esta película es un, una familia cristiana y su hija se enferma, eh, padece de una enfermedad incurable. Y bueno, pues ellos a, a partir de la fe se va viendo cómo esto va a ayudar pues justamente a que estén luchando porque la niña esté mejor. Y también algo muy bonito que me gusta de la película es que la niña también tiene mucha fe, ¿no? Y esto también le ayuda a ella. Y otra película se llama Mientras estés conmigo. Y aquí habla sobre la fe de un cantautor y que se pone a prueba esta fe después de que su esposa muere. Y bueno, pues justamente nos va a hablar de esto en la película. Y pues para, si quieren saber más recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil.
1: Qué padres recomendaciones, la verdad es que efectivamente todos estos ejemplos nos pueden ayudar a entender mejor cómo esa fe puede ser un factor importantísimo para la cuestión de la resiliencia y que, no es que se vaya a quitar lo malo o a evitar lo, las condiciones, sino a pasarla inclusive de mejor forma, ¿no? Con una fortaleza interna y no debilitados, frágiles o vulnerables. Muchas gracias por las buenas recomendaciones, Mariale. Y pues eh, yo quisiera para ir cerrando, Ramiro, qué recomendaciones les puedes dar a las personas para que esa fe se fortalezca y no se pierda.
2: Muy bien, pues, principalmente leer la Biblia. A mí me gusta mucho los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Y los Salmos no son otra cosa que oraciones de personas en momentos difíciles. Otras oraciones en medio de persecución. Otras oraciones en medio de, de, de muerte, de, de, de familiares. Eh, por ejemplo, el salmo, hay un salmo que les enseñamos mucho a los niños para que lo, lo repitan antes de dormir. El salmo 4:8 dice: mm -hmm. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo oh Dios me haces vivir confiado. Y, y los niños lo aprenden, pero no, muchas veces no les enseñamos la historia del salmo. Eh, mm -hmm. David escribe esta oración mientras está siendo perseguido por su mismo hijo Absalón, su mismo hijo lo estaba persiguiendo para matarlo, para quitarle el reino. Y, y David hace esta oración, o sea, dice en paz me acostaré. Está diciendo, eh, sé que estoy viviendo un tiempo difícil, sé que la estoy pasando mal, pero aún así puedo tener paz, puedo dormir tranquilo porque sé que Dios cuida de mí. Creo que una de las formas en que... Podemos crecer en fe, eh, podemos leer salmos. Creo que platicar con Dios le recomendaría a la gente. Orar no es más que platicar con Dios, expresarle lo que siento en mi corazón. Hay gente que está pasando momentos difíciles y yo les pudiera decir, si, si tan solo hablas con Dios, te atreves a hablar con Dios, eh, algo sucede en tu alma, eh, algo sucede en tu vida. Y creo que Dios se va a tomar muy, muy en serio tus palabras. no o sea, cual sea el momento que estés atravesando, eh, hay gente que ya vivió lo que tú estás viviendo, hay gente que ya pasó por lo que tú estás experimentando y esa gente te puede eh, dar testimonio de que realmente hay un Dios. Y, y Salmos no es más que la vivencia de otras personas pidiéndole a Dios en momentos de dificultad para salir adelante, y si ellos lograron salir adelante, creo que también nosotros podemos hacerlo. Uh -huh. eh, y, y ahí es donde crecemos en fe y en, en resiliencia, obviamente.
1: Sí, tormentas, problemas, dificultades siempre van a darse, a presentarse, y la forma en cómo los enfrentemos sería exactamente la forma en cómo se van a resolver. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado en decisiones vitales, y que la gente pueda contactarte, ¿en dónde te puede contactar?
2: Bueno, pues, eh, tengo redes sociales, eh, por ahí se las, las voy a compartir, pero mi nombre es Ramiro Rodríguez de Santiago, eh, así me pueden encontrar en, en Facebook, eh, el nombre de la iglesia es IAFCJ Vida Nueva, o Vida Nueva IAFCJ, que son las siglas, de, del nombre de la iglesia, Iglesia Apostólica la Fe en Cristo Jesús. Y ahí va a aparecer la página de la iglesia. Este, si si ocupan ayuda espiritual, pues con gusto podemos ayudarles con oración, con consejería, eh, alguna palabra, eh, por lo menos un abrazo podemos darle a la gente. Y creo que eso ayuda bastante. Y bueno, mi teléfono, eh, se, los, se los dejo para cualquier cosa también, 8712-177465, eh, estamos en México, pues es más 52, ¿verdad? Y, y bueno, pues eh, estamos a, a la orden en lo que se necesite para, para ayudar en cualquier situación.
1: Pues un gran abrazo hasta Torreón, y pues aplaudir todo ese esfuerzo y ese trabajo que estás haciendo con tu comunidad,
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, Dios los bendiga y los siga prosperando en esto, que sé que es para la edificación de muchas personas.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Recuerden que yo soy Alejandro Águila, que estamos en Decisiones Vitales, y tenemos una página que es suicidología.com.mx, y ahí encuentran mucha información, materiales, libros, artículos, que les pueden servir y ayudar, todos gratuitos, con la intención de fortalecer esa fe. Nos vemos en la siguiente misión. Hasta luego.